0: Estás escuchando Plan D,
1: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
0: con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar?
0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del Plan D. Gracias por conectarse, gracias por estarnos escuchando. Gracias por prestarnos sus oídos por los siguientes minutos, que quién sabe cuántos vayan a ser. Pero bueno, ¿cómo estás, Clara? Por fin tenemos uh, un poco de frescor en este bien. día tan caluroso.
1: Muy bien, aquí nueva sede en el cuarto de Romina, porque es el único <risa> lugar en, <risa> esta, en esta casa <risa> que tiene aire. Siempre tratamos de grabar en la sala o en otro rincón. Y te traíamos la preocupación de, hijo les escuchara mucho el aire, pero bueno, ya grabamos en museos, en un jardín japonés.
0: que tan malo. Una brisita, ser, ¿no? una
1: brisita que es necesaria. Yo creo
0: que no se escucha, pero <ríe> no, sí. No, sutil pero lo sentimos. Es que sí, en según hoy es el día más caluroso del año, bueno, digo, el año tiene nada que empezó. Pero de lo que, va, del año, de lo que claro. va a ser el año, se augura que este sea uno de los días más calurosos. Entonces, estamos casi a 40 grados recluidas en esta habitación.
1: Sí, ya sabemos que algunos de ustedes son del norte de México y hace más calor ahí, pero bueno, por lo pronto aquí hace mucho calor.
0: En enero. De hecho, a
1: quejar. No solo quejarnos, estamos todas hackeadas.
0: Perdón, se me cayó el micrófono.
1: Estamos hackeadas por el simple hecho que estamos grabando esto en enero y estamos acostumbradas a tener frío. Sí. en enero.
0: Está muy random esto. Así es. Enero es el mes más frío en México. Y aquí es el... Más caliente. Más muy extraño, muy extraño, Pero Chavos. bueno,
1: son cosas de la vida que van dando vueltas, como... como Los todo caminos de la vida. Este.
0: Como todo en la vida. Como todo en la Todavía vida las de repente. Temporadas. Mira, qué bonita metáfora. Como más las amistades.
1: Este, como las amistades. <risas> y esa es, hermana, gracias por darnos pie, el tema del episodio de esta semana, que ustedes ya saben cómo se maneja el plan de a cómo Dios le gusta manejar el plan D, nos hace pasar a Romina y a mí por como unas situaciones específicas en la misma temporada y de diferentes perspectivas en diferentes circunstancias, como el episodio pasado del perfeccionismo, el de patanes y así tenemos largo historial ya. Y esta ocasión no fue la excepción, solamente que esta vez eh, estes, estos sucesos ya tienen rato que sucedieron y tenemos rato sí. diciendo, oye, hay que hablar de esto, pero como que lo dejábamos, lo retomábamos.
0: No, ¿para que pues Ya qué? casi un año, ¿no? eh,
1: Más o menos. Conmigo un poquito, sí, aprox.
0: Wow, qué rápido.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo en lo personal pues sí fue un proceso bien doloroso en el que dije, no sé si quiero hablar de eso. No sé si uh -huh. sí, si sí, no... Si porque prudente, sigue siendo muy tangible, si sabio, exactamente. Todo. Y más porque, pues, igual son personas, ¿no? Como nosotros, como nosotras que también fallamos. Pero creo que es necesario porque como en el episodio de eh, patanes cristianos, es gente como nosotras que está buscando seguir a Cristo.
0: Sí.
1: Es gente como tú y yo que está buscando permanecer en Cristo, amar a Cristo, estar en la iglesia. Y eso a veces es lo que más duele, ¿no? De gente de la que no te esperas que te iba a hacer daño, es la que termina siendo, pues, de los que más marcan, ¿no? En, en, tu, en tu corazón y en tu vida. Entonces, no sé si tú ya atravesaste por algo similar, eh, ya sea que te lo hicieron a ti o que tú lo hiciste, pues, acompáñenos a escuchar estas tristes historias.
0: <risa> Yo creo que el problema parte justo del hecho de que no es cualquier amistad, ¿no? O sea, obviamente, todos en nuestra mente sabemos que ningún amigo es perfecto, ninguna relación es perfecta, ninguna amistad es perfecta y todo, pero creo que cuando te vuelves un seguidor de Jesús, lo que necesitas más o lo que más anhela tu alma es tener alguien que te entienda a la perfección en tu camino de fe y que te apoye tus decisiones que van en contra de todo lo que dice el mundo, etcétera, ¿no? Alguien que ore contigo, que ore por ti, que pueda darte un consejo basado pues en la Biblia, alguien que te acerque a Jesús, ¿no? Entonces... Yo creo que ponemos, y yo lo hice muchas veces, o sea, ponemos en un estándar más alto o ponemos como en un pedestal a estos amigos que comparten nuestra fe y ponemos... O sea, sí, si de por sí creo que muchas veces ponemos demasiadas expectativas en las amistades, por lo menos yo eso me ense es una de las enseñanzas que me trajo toda esta situación, de poner demasiadas expectativas en mis amistades, Creo que ponía el doble de expectativas en las personas que eran mis amigas y aparte eran creyentes, ¿no? Como que decía, wow, no manches, no puede haber nada mejor que esto, alguien con quien puedo hablar a profundidad de Dios, que me entiende, que ora por mí, que todo, ¿no? Entonces, como que las pones en un pedestal y de pronto pasa algo y bolas, ¿no? O sea, dices, ay, este, si éramos amigos, no éramos, si es real lo que dice. Eh, me cae gordo porque publica estas cosas pero a mí me trata de la shit. Oh, no sé, o sea, son como muchas cosas que te empiezan a hacer cortocircuito de decir, bueno, se supone que nosotros hacemos las cosas diferentes porque somos cristianos
1: Sí, es, sí, es bien doloroso porque eh, en mi caso, ¿no? creo que eh, lo que me sucedió a mí es que perdí dos amigos en el mismo, en el mismo mes, ¿no? y amigos de diferentes grupos de amistad o sea, seguidores de Jesús, pero ni siquiera se conocen entre ellos mismos, básicamente, ¿no? Entonces, para mí fue bien, bien, bien fuerte porque eran amigos con los cuales yo me abrí totalmente, ¿no? Contándoles mis tristezas, mis preocupaciones, oraban por mí, yo oraba por ellos. Eh, y uno piensa que está en buenas manos. Yo pensaba que estaba en buenas manos, ¿no? De gracias porque me sostienen en oración, ¿no? Y creo sí. que todos hemos orado por nuestros amigos, inclusive o nos hemos dejado que oren por nosotros. Entonces, esto, como bien decía Romina, para mí fue como un... wow, ¡Qué lindo encontrar este refugio eh, en la tierra, ¿no? Con estos amigos. Pero lo más triste es que... Eh, y es una lección que aprendí durísimo. Es que no todo mundo va a cuidar tu corazón. No, yo tampoco voy a cuidar el corazón de todo el mundo. Uh -huh. Pero es bien feo que se agarran de lo que te dolió, de, por lo cual oraron por ti... Y se lo, te lo restregan en la cara, ¿no? O te lo señalan, o, o te lo utilizan para lastimar más, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que ponerse en pausa y decir: Híjole, claro, sí, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, pero no todos estamos volteando a ver a Jesús como ejemplo de amistad. Entonces, eh, para mí sí, de repente sí sigue siendo un proceso bien doloroso porque no logro entender, ¿no? En qué momento se se convirtió esto en un, en un martirio, ¿no? Un, un proceso bien doloroso de crecimiento. Pero siempre está un nuevo amigo o un nuevo consejero que te ayuda a, a voltear la perspectiva, ¿no? De que, a ver, sí, sí, ok, te pasó esto con tus amigos de la iglesia, te pasó esto con tu amigo del grupo, pero no significa que todas sus amistades en Cristo van a ser así, ¿no? Porque a veces a mí me encanta caer como en, en esto de que, no, ya todos, todos los hombres son así, todas las amigas son así, y no, ¿no? Es como de, a ver, te pasó esto también por bruta, en mi caso, ¿no? Porque te abriste de más, ellos no se abrían contigo, este, tal y tal y tal, te expusiste muchísimo, y está bien ser vulnerable, pero también es decir, ¿hasta, hasta qué punto quiero que esta persona tenga mi corazón, no? Uh
0: -huh.
1: Y ¿hasta qué punto yo tengo el suyo? No como para ver quién le hace daño, más daño al otro, pero sí con el simple hecho de decir, todo esto que se lo estoy depositando a mi amigo, en mi vulnerabilidad, en mi llanto, en mi tristeza, en mi coraje, porque sé que Él va a orar por mí, ¿qué necesidad tengo yo de darle todo eso a este güey, <ríe> o a esta mensa uh -huh. cuando se lo puedo dar a Cristo, no? Entonces yo ahí sí empecé con un proceso, saludos al, al Padre Borre que me dio este consejazo, me dijo, Clara, es que sí, a ver, vas a seguir llorando toda la vida, eh, por lo que te hizo esta persona, por lo que no te hizo, por tal y tal y tal, pero ¿hasta cuándo vas a entender lo que significa que Jesús sea tu amigo, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, ¿no? Jesús, mi amigo, mi compa, mi no sé qué, pero es una palabra bien fuerte porque simplemente aquí en la Tierra todos como amistades nos fallamos, ¿no? O no damos el ancho, como dice Romina, de eh, nos ponemos expectativas de más o expectativas de menos, pero aún nos, vamos fallando unos a, lo, a unos a los otros. Cuando nos dicen, Jesús es mi amigo, lo tomamos como bien a la ligera de que, ah, sí, mi amigo el que está allá arriba, ¿no? O de lejos, y es, para, mí, para mí ha sido como bien difícil el ver como, uff yo lo veo más como, como Dios Padre, ¿no? Como, como un ejemplo a seguir, como el centro de mi vida, pero como amigo es como este proceso de entender, híjole, mis amistades más cercanas, inclusive hombres, son los que más me han lastimado, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo le hago para ver a Cristo como ese amigo que incluso se dejó humillar, uh -huh. que incluso se dejó crucificar? Entonces ha sido toda una, una aventurilla descubrir a ese Jesús amigo
0: me acuerdo que Sofi mi pastora siempre me decía como para encontrar buenos amigos tienes que ser una buena amiga no y la verdad es que eh, en terapia yo analizaba todo este tema de las amistades en mi vida y para mí siempre ha sido vital siempre ha sido de las cosas más importantes de las secciones más importantes de mi vida no como que yo coloqué demasiado de mi corazón en mis amistades específicamente mis amigas eh, pues de toda la vida con las que crecí y todo, y que siguen siendo mis amigas. Pero en algún momento como que, pues, obvio mis ideas y todo, pues ya no conectaba tanto y tal. Entonces, de repente Dios trajo a mi vida a amigas y amigos que dije, wow, ¿no? Estas personas sí me entienden en un 100%. Y yo soy una persona que se abre al instante. O sea, no, no me cuesta, y sigue sin costarme, que eso me da gusto, o sea, sigue sin costarme como el decir, ay, tengo un nuevo amigo, uh, seamos amigos. O sea, como que a mí me entusiasmaba mucho el, el poder conocer gente nueva y abrirle mi corazón y todo eso. Eh, entonces, de repente ya tenía muchos nuevos mejores amigos que estaban ahí, que estuvieron en momentos muy, muy bajos y tal. Lo curioso es, y ahorita que lo analizo, es que mi emoción de haber encontrado eso que yo estaba pidiendo, que yo estaba orando, me llevó justo a lo que dice Clara, ¿no? Abrir el corazón a veces de más en el momento que no es no es no está la relación en ese nivel de intimidad o sea, yo creo que una de las lecciones más grandes que yo me llevo es esa, o sea no tienes por qué abrir tu corazón al instante qué bueno que no tengas miedo de hacerlo pero si sí necesitas tener la prudencia y sobre todo el discernimiento de decir en qué momento está bien que yo empiece a hablar estas cosas tan profundas, tan privadas, tan mías con todo el mundo. O sea, yo se los, soy bien honesta con ustedes, a mí no me cuesta un pedo contarle a todo el mundo todo, ¿sabes? O sea, no tengo un problema porque me considero una persona muy transparente, a veces demasiado, pero a la mala tuve que aprender que no todos tienen buenas intenciones cuando se acercan a ti, que todos los que sí tienen buenas intenciones de todos modos traen sus propios pedos, traen sus propios traumas, traen sus propias heridas y tienen su propia manera de interpretar lo que es una amistad. Y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos con nuestros amigos, sean hombres, sean mujeres, es eso. Es las expectativas que cada quien puso sobre una amistad. Porque en mi caso también me tocó perder a tres de mis mejores amigos al mismo tiempo, este, un, y pues fue durísimo, de verdad fue mega fuerte, y fue mega fuerte porque yo no entendía, o sea, yo estaba aferrada a tratar de solucionar las cosas, aun cuando yo decía, bueno, pero si ellos fueron quienes se pasaron de lanza, yo no los voy a buscar, y luego sentía como, como el impulso dentro de mí, que yo siempre pienso que es Dios, pues, de que bueno, tú da la iniciativa de hablar. Y así varias veces, ¿no? Con cada uno intentando hablar, arreglar, solucionar las cosas. Obviamente cada quien tiene su versión de los hechos y tal. Pero en su momento, para mí era bien traumático como que decía, ¿por qué me tratan así? O sea, si yo no les hice nada. Y era muy doloroso. Muy, muy doloroso. Y ahorita que ya pasó tanto tiempo, este a uno de ellos pues puedo saludarlo y estar como, okay ok bien, las cosas realmente nunca se hablaron, pero ahora puedo entender, por ejemplo, que él está llevando su proceso y que en realidad nunca fue nada personal hacia mí. Ahí, lo, o sea, totalmente puedo entender que, o sea, no estuvo bien las cosas, ni cómo se manejaron, y seguramente, pues, en su visión yo tampoco hice bien las cosas, pero el hecho de decir, bueno, realmente no es personal, o sea, él está lidiando con sus propias... Cosas, demonios, eh, traumas, heridas, etcétera, ¿no? En otro caso, eh, pues espero que me estés escuchando. Ah, te... Un
1: saludo especial, para... No, ella sabe que
0: la amo mucho, la verdad. O sea, y que nuestra relación ha tenido demasiada intensidad, que esa es otra, o sea, yo soy intensa, ella era intensa, nuestra relación era muy intensa, ella es igual de transparente que yo, igual de de noble, o sea, como de no hay pedo, perdonamos todo, etcétera. Entonces, en ese caso fue todavía más difícil discernir y distinguir hasta qué punto, pues, porque realmente las dos confiaban, o sea, era mi persona, ¿sabes? O sea, era con quien yo estaba como 100% desnuda, ella también. Entonces, creo que ese nivel de intimidad a veces uno no tiene la madurez de manejarlo y creo que eso fue lo que nos pasó a las dos. Y sin embargo, ahorita veo nuestra relación y ahorita estamos en un punto en el cual yo no siento nada malo hacia ella, ella tampoco hacia mí, nos amamos igual, somos amigas todavía, pero no hemos presionado nada, pues, o sea, ha sido como estamos en paz, nos seguimos hablando, nos preguntamos cómo estamos, seguimos orando una por la otra, y yo sé y tengo fe de verdad de que Dios va a restaurar eso, dándonos a las dos ya una capacidad y una madurez de poder lidiar con esa amistad, ¿sabes? Pero en el proceso fue súper duro, porque yo intentaba hacer de todo como para hablar, para solucionar, porque así es mi personalidad, ¿no? Y del otro lado lo que encontraba era como... como distancia, como de no, no quiero hablar, o cosas así, y eso a mí me, me lastimaba mucho y me traía mucha confusión, y eso me hacía pensar, pues, como que pex, ¿no? O sea, la, la confusión para mí es relacionado muchas veces en, en quién está haciendo las cosas bien delante de Dios, ¿no? O sea, como que dices, pero Dios y yo dice esto, y seguramente ellos, de alguna forma, como decías tú al principio, o sea, en la oración que hicimos antes de empezar, o sea, son personas que también están buscando la voluntad de Dios, pero a nosotros se nos hace como, nada ¿cómo va a ser diferente a como Dios me está mostrando que lo haga? No, todo un show, porque...
1: Como decíamos ¿no? al principio, creo que todos nos hemos lastimado mutuamente, ¿no? sean eh, personas en Cristo o no personas en Cristo. ¿no? Este, este va específicamente a lo que nos pasó a nosotras con personas en Cristo, uh -huh. también nosotras tratando de permanecer en Cristo. Y, y, y es bien doloroso, pero también creo que de todo Dios, Dios se toma ¿no? para, para enseñarnos algo, tanto de mucha misericordia, de muchísima caridad, Bien, como dijo Romina, ¿no? Lo que. Ay. <ríe> Perdón. La,
0: la liga. La, la Lancé una liga.
1: Me, me, me iba a hablar justo de que a tanto la atención y ¡fum! se fue. Me eh, <ríe> <ríe> eh, quedan como tres y yo ir regalándolas. Este. Pero bueno, creo que como <ríe> dice Romina, ¿no? A veces uno encuentra como que ese clic con alguien y dices, uff, qué padre, y, y le aprendo mucho, y le escucho esto, y me enseña, y dice, y le digo, y hasta esa, esa reciprocidad, y una relación increíble, ¿no? Y después te das cuenta que no era igual del otro lado. Pero no porque tenía que ser así, no porque yo lo hice de esa forma, la otra persona también tenía que hacerlo de, otra, de esa misma forma. Sí. Es, las amistades es tener un punto en común, y a partir de ese punto en común, con su vulnerabilidad, con mi nivel de vulnerabilidad, con su nivel de comunicación y mi nivel de comunicación, tratar de congeniar, ¿no? Pero no tiene que ser exactamente igual, porque ni siquiera los discípulos de Cristo eran exactamente igual, con el mismo temperamento, la misma actitud, el mismo carisma. Cada uno tenía su línea, ¿no? Su rama, eh, o su forma de expresarse, su, su talento, su vocación, eh, que me hace a mí creer, que todas las amistades con las que me voy a rodear van a tener la misma actitud que aquella persona en su principio me trató bien, ¿no? Sí. O, que a, o que va a terminar igual de peor que como estas, estas personas acá. Entonces, a mí me, me, ha cost, me ha ayudado a entender que yo tengo que ser paciente tanto conmigo y con el otro. Y que si algo no me gusta, pues también saber tomar distancia y decir, ah, bueno, no lo voy a ver ya todos los días, nos vemos una vez a la semana pero no cerrar puertas, ¿no? Porque yo también era, era muy así. No, ya me lastimaste, bye, ¿no? Te corto de tajo, no te doy ni siquiera un segundo de oportunidad que me expliques. Y solo con estas dos personas que les digo que, que perdí amistad, porque para mí eran muy, muy, muy valiosas, muy, muy, muy cercanas, traté de buscarle, eh, y todavía es fecha que, que, que utilizan cosas que yo les compartí para, para exponerlo en redes sociales, ¿no? Y, y ha sido bien doloroso porque ya no es con la capacidad de, o con la intención de eh, corrección fraterna, ¿no? Sino de, de, de humillación, de hablar eh, conmigo de otras personas que a las que también pues, les caigo mal, así en la extensión de la palabra. Y es bien doloroso, ¿no? Porque se comparten esas cosas, o yo las compartí en esas cosas, con el afán de cómo puedo yo acercarme a Cristo a través de esta herida, ¿no? Mm. Y, y se, se utilizó como a la, a la inversa. Pero justamente eso me me leía un versículo en aquel momento, literal, que decía, no le arrojes perlas a los cerdos. <risa> y está bien fuerte, porque no, estoy, no le estoy diciendo cerdo a ninguna de estas dos personas, pero a veces las intenciones son las cerdas. Sí. En la, o, la, o la circunstancia en la que está esa persona, en la que estás tú, son los cerdos. Y a veces llega alguien a, a, a darte perlas y y tu circunstancia emocional eres un cerdo, <risa> o tu herida ahorita es un cerdo que no te va a ayudar a saber recibir esas perlas. Y también uno, también es un ciego, inocente, ingenuo, que va a arro arroja perlas a un cerdo pensando que, ay, pero no importa, X, ¿no? Está bien, no pasa nada, pero hay que ser 15 pasos pues, más inteligentes, más astutos, y esto me lo decía mucho Elena. Elena de María me decía, Clara, yo también veo que te gusta como... Eh, agarras confianza muy rápido digo no cuentas mucho tus cosas pero a todo mundo quieres como hola cómo estás tal y tal y está bien pero protege tu corazón y tu corazón es tu perla y a lo mejor ahorita un día serás tú eh, el cerdo no con tus emociones eh, mal, mal eh, encaminadas o con tu de hoy la 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 del espíritu santo de todas las cosas nuevas pero protege tu corazón y, y eso es lo que yo aprendí no y sé prudente con tus amistades porque en ese momento, cuando yo me sentía mal, yo corría a, brazos, a, los abrazos de, a los brazos de mis amigos en específico sin antes correr a los brazos de Cristo. Entonces, eh, como que sí me fui dando cuenta en qué nivel tenía Jesús de, de amistad, ¿no? como les decía al principio. Era como, uf, es que tantas amistades me han, me han hecho esto, inclusive yo también le he hecho esto a mis amistades, y veo que me ha costado ver a Jesús como amiga porque yo ni siquiera soy buena amiga. Esa fue la... La, la primera como cachetada que recibí en mi oración de cómo te, te pones en, la, en el papel de reclamar, ¿no? De que es que me hacen, me dicen y así. Sí, pero tú no haces ni dices porque eres así, no te gusta salir de ti misma, te gusta que todo sea para ti, no sé qué, la, la, la. O sea, cosas muy personales que también, ¿para qué me ando abriendo? Me ando abriendo de... <risa> pero cosas en las que yo digo, bueno, tienes razón. O sea, tiene, tiene razón, en mi oración tiene totalmente la razón. Incluso uno de, los, de estas dos amistades me dijo estas cosas como más directas, más, más, más duras, en las que Dios las tomó y dijo que okay, estas venían con veneno, pero yo las tomo y te las, te las, las, las convierto en algo que te puede ayudar a, hacerte, a ser más santa, ¿no? Y te las paso. Pero me di cuenta que no está depositada en una persona mi confianza, o sea, en una, una amistad, sino en Dios, y que la gente no debe cumplir roles en mi vida. Y eso a mí me ayuda me como a salir de poco a poco de ese egoísmo, de que todos mis amigos van en función de mí. No, al contrario. <risa> al contrario. Eh, Jesús, como amigo, fue entrega total. Y nos lo mostró en el mayor ejemplo que es la cruz, ¿no? Y con cada uno de sus amigos él se ponía en esa vulnerabilidad extrema de: mira, aquí estoy y te lavo los pies. Y aquí estoy. Y, y te defiendo, y aquí estoy, y te entrego tal y tal, ¿no? Y seguir ese ejemplo, claro, como es Cristo, pero cómo yo en mi caso, ¿no? ¿Cómo busco seguir o ser una gran amiga en Cristo, como Cristo, si ni siquiera estoy leyendo como Cristo fue amigo, ¿no? Entonces, eh, podemos ver muchos ejemplos muy buenos de amistad y de entrega, pero a lo mejor nosotros les vamos a fallar, o ellos nos van a volver a fallar, pero es bien importante y a mí lo que me ha servido, ¿no?, de... de Voltear a ver a Jesús, imitarle a Jesús, saber cuándo hablar, cuándo callar, porque inclusive cuando estas dos amistades pues hicieron esto en mi vida, hubo amigos en Cristo que fueron y hablaron con esos amigos. De, ¿sabes qué? Clara no te lo va a decir, pero esto, 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 esto. Y fueron un gran puente para reconciliación. Entonces, eh, no porque eh, una persona me hizo o te hizo o tú le hiciste o tal y tal, ya, o sea, no existen amigos buenos, ya se acabó, o sea, no, ni, ni confiar en nadie, al contrario. Pero eso no debe afectar mi mirada o tu mirada en, en, en quién es Dios. Y me ha dado una gran, una gran apertura hacia lo que es la misericordia. Y lo que hablaba mucho, me acuerdo, Ivón, en, el perdón, en el episodio de, de los cinco pasos para perdonar, que se los recomiendo por si no lo han escuchado, sobre una cosa es perdonar y otra cosa es dejar que regresen a tu vida, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho a entender de que sí, una de las dos personas me pidió perdón y digo, te perdono, pero eres, eres, eres mi hermano en Cristo, somos iglesia, pero pues ya no va a haber la misma, la misma apertura, la misma confianza. Y está bien, o sea, igual como Romina le pasa con, con este otro amigo, no yo lo puedo ver y lo puedo saludar, me puedo reír de un meme y no pasa absolutamente nada porque Dios sana. Y es posible, ¿no? Podrás haber llorado todo lo que, quise, lo que quieras en tu cuarto por lo que hiciste o lo que hicieron o lo que te hicieron, pero, pero Dios sana. Y eso a mí me ha dejado muy, pues, muy tranquila.
0: Yo creo que obviamente cada amistad es muy específica y cada caso es muy mm -hmm. específico de por qué se pelearon, por qué se distanciaron, qué fue lo que pasó, ¿no? Cada una, creo que, pues, sí, da para largo de cada caso en específico. Pero de entrada creo que todos deberíamos de, una, no exigir que la otra persona reaccione como yo espero que reaccione o que actúe como yo espero y creo que la gente tiene que actuar porque a mí me pasó mucho eso con estas personas. Y segundo, a pesar de que creo eso, de todas maneras creo que siempre es bueno, siempre es sano que las cosas se hablen, a lo mejor no en ese momento, a lo mejor tiene que pasar un mes, a lo mejor tiene que pasar muchos meses, una semana, unas horas, no sé el tiempo que sea necesario en la amistad en la cual estés pensando ahorita, pero pedirle mucho a Dios, ¿no?, como ese espacio y esa humildad de, de poder, pues, escuchar al otro, entender las cosas desde su perspectiva, porque creo que por lo mismo que pensamos que nosotros tenemos siempre la razón, como que decimos, bueno, nada, pero su perspectiva no es correcta, porque obviamente que yo no quería hacer eso. Pero si la otra persona te está diciendo que la hiciste sentir de cierta manera, pues escúchalo, ¿no? A lo mejor y no es tu responsabilidad, pero sí puedes entender a la otra persona, o sea, tener un poco de, de empatía hacia las emociones que están sintiendo. Eh, hay una historia en, en la Biblia que... Que creo que aplica mucho para este tipo de cosas, porque es la historia de tres amigos, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que pues Pablo y Bernabé eran como súper befos y amigos cristianos forever, tú y yo en el ministerio a todos lados y somos los mejores y tal, ¿no? O sea, yo creo que vivieron muchas cosas juntos, que en verdad se amaban, que en verdad eran muy cercanos y de pronto, este… Resulta que pues Juan Marcos como que los deja abajo en uno de, de los viajes. Si estoy equivocándome en la historia, me corrigen el nombre de los personajes, pero según yo sí están correctos. <risa> el punto es que Juan Marcos los deja abajo. Pablo dice, yo no quiero volver a trabajar con él. Eh, cada quien toma su camino, lo cual sí, yo creo que sí nos habla de que es válido tomar distancia de las personas. Es válido, eh, como decía Clara, perdonar, pero sin seguir con una relación cercana con esa persona. Pero lo, lo curioso de, de las historias es que nos enteramos, no en hechos, sino a través de, de las cartas, que después, o sea, Bernabé nunca dejó de creer en, en Juan Marcos. Y gracias a eso, que él no se alejó de su amistad, sino que estuvo firme y estuvo ahí perdonándolo, aun cuando, pues, la neta sí la había cagado. Esto hizo, o sea, que, que Juan Marcos fuera, pues, Marcos, el el evangelista, o sea, y después obviamente Pablo lo vuelve como a recibir y todo y se hace como una restauración, a lo que voy es, Dios tiene los procesos con cada persona, yo creo que si sí era necesario que en mi caso y en el caso de esta historia, o sea, que ellos tomaran distancia, que pudiera cada uno meditar, como en qué la estoy cagando yo, porque obviamente a lo mejor Pablo por su carácter pudo haber sido muchísimo más paciente, Juan Marcos, de decir, bueno, está bien, ¿no? La cagó, no importa. Pero por su carácter de, no, las cosas tienen que ser, no, mi forma es la mejor y me voy a aferrar. O sea, y lo digo por mí, ¿sabes? O sea, el, yo tenía como este alto estándar de, no, yo soy súper buena amiga, yo soy súper leal, soy súper entregada, yo doy todo por mis amigos y la madre, ¿no? Y estas son mis expectativas con mis amistades. Y cuando alguien, o sea, en este caso ellos, como que pues se salían de esas exigencias, como que me, des, no sé, me destanteó mucho y al mismo tiempo me hizo darme cuenta ya a la larga que el amor no es exigente. O sea, y vuelvo otra vez a lo mismo de 1 de Corintios 13. O sea, creo que la mejor manera de saber si estamos siendo buenos amigos o si fuimos buenos amigos o si nos faltó mucho en esta amistad o en la amistad que perdiste, cómo distinguir si esa persona era una buena amiga o un buen amigo cómo distinguir si tú fuiste un buen amigo creo que ese es el modelo perfecto no o sea el amor o en este caso la amistad es amable es paciente es benigna es bondadosa no es egoísta no es rencorosa eh, no es resentida no es grosera no hace nada indebido no es exigente todas estas cosas creo que nos pueden dar un norte de, de qué pedo con la amistad. O sea, porque sí, qué concepto tan bonito, sí, seamos amigos forever y salgamos a cafecitos, tomémonos fotos cool y, o sea, <risa> oremos juntas y supimos un versículo, las dos. O sea, va muchísimo más allá de eso y creo que la amistad te, se puede resumir en esos versículos, en todo lo que dice ahí. Y yo aprendí que quizá no era tan buena amiga, o, o sea, en unas áreas sí, y en otras me quedaba muy corta entonces, al final el hecho de que Dios permita estos procesos creo que es justo para eso, para llevarnos a todos a una madurez más profunda, obviamente duele mucho, o sea, yo ahorita lo cuento así pero en su momento la verdad me destruyó, o sea me dolió a nivel que quepex, o sea, ya no quiero estar aquí en... En la iglesia, pues, o sea, me, fue muy, muy, muy duro. Y si estás pasando por algo así, créeme que lo no, súper entendemos, entendemos que perder a un amigo es igual de doloroso, a veces hasta más, que perder a un novio o perder a, a alguien con quien estabas quedando. ¿Por qué? Porque como bien decía Clara, o sea, es entregarle a alguien todas las armas para que te destruya esperando que no las use. Y en el momento en que esa persona las usa, pues, venga, que, que es bastante doloroso. <risa> no, sí, la verdad, te jode. O sea, porque pusiste tu confianza, le diste tu corazón, te abriste, te desnudaste el alma. Y que la otra persona lo use con intención o sin intención, pues, siempre va a ser muy doloroso. Y también va a ser muy doloroso cuando una persona te diga que no quiere ser tu amiga. Cuando tú dices, pues, según yo, porque me pasó... O sea, me pasó que yo dije, a ver, yo ya revisé todo, ¿no? O sea, con Dios ya revisé mis intenciones, ya revisé mis acciones, ya revisé toda esta lista de cosas, ya vi en qué la cagué, ya pedí perdón, ya intenté hablar las cosas, ya intenté que se vuelvan a hablar, ya lo super volví a intentar otra vez. <risa> y aún así, la persona me está diciendo que no quiere ser mi amiga, pues sí te da un shock de que... ¿Pero uh, por qué? Pues sí te da un shock si de... Si soy bonita. <risa> <risa> Como que realmente te a mí me pegó mucho. Sí, está cabrón. Y más porque después me enteré de otras cosas y dije ¡Ah! O sea, todavía te diste el lujo, ¿sabes? O sea, como de... O sea, te hace el lujo de, de, de decirme que no, pero tú hiciste todas que estas cosas. I did.
1: Hiciste si agacho. La verdad, se siente
0: muy, muy, muy ojete. Mucho. Pero creo que eso también te sirve para discernir. O sea, decir, ok... O sea, no todos tienen por qué querer ser mis amigos. Y sí trae mucha confusión, y sí no me gusta, y sí no entiendo por qué esta persona tomó esta decisión. Pero nos guste o no, y también es una lección de crecimiento y de madurez que vamos a tener que pasar todos, que es que no todos ven la versión verdadera de ti. O sea, ellos están interpretándote a través de sus ojos no Y aparte. ¿Y tú a ellos, No, además. qué
1: desgastante irle explicando a cada uh -huh. uno. Es que mira, es que yo soy así por esto, esto, esto. No. Sí. Y de eso se trata también la amistad, ¿no? De ir, de ir como, como en Shrek, ¿no? Que somos una cebolla, vamos por capas. Sí. Y no darle toda la cebolla así, si ten, ya te la desgloso para que tengas toda esta información mía que yo te, ya tengo preparada como una tesis. No, es ir avanzando poco a poco, ¿no? Poco y, a poco. y también... Esto que dice Romina, ¿no? De que, ¿cómo es posible que te voy a caer mal? Pues sí, creo que lo, lo más maduro es entender que ya no estamos en primaria o en, en kinder, ¿no? Para decir, es que todos son mis amigos, Ana, Todos, todos uh -huh. son mis amigos. Pues no, ni todos quiero que sean mis amigos, ni todos van a querer y ser mi amigos. entre más creces... Sí, más. exactamente, entre más creces más difícil se va haciendo. Pero porque vamos tomándole peso importante a ese círculo íntimo uh -huh. del cual verdaderamente quiero que me vea llorar... ¿Y cuál verdaderamente quiero que me vea en mi día feliz, en mi día triste? Y tú también, viceversa, no nada más todo para mí, todo para mí, todo para mí, ¿no? Y también descubrir, saber maduramente, descubrir lo bueno en cada persona y también renunciar al deseo de hacerlas a nuestra imagen, porque también ahí ya, como bien dice Romina, el amor no es egoísta y, y la amistad muchas veces termina por ese ciclo egoísta de que no, es que siempre vamos al cine y ya no quiere ir, ya se acabó la amistad, ¿no? Entonces también esas cosas inmaduras que van rompiendo un don tan bonito que hasta Cristo te quiso tener amigos, ¿no? Sabiendo uh -huh. que le iban a hacer lo que le iban a hacer. Y tampoco nos gustaría que se vayan con este episodio porque estas son experiencias que a nosotros nos pasaron con dos, tres personas. No significa que no tenemos amigos y que ningún amigo es bueno a los que tenemos. Al contrario, ¿no? Tenemos amigos increíbles que Dios nos ha puesto en nuestro camino en el último año también. Y, y también, pues, es importante tener amigos en quien poder confiar. Pero también es esencial tener confianza en el Señor que nunca falla, ¿no? Saber que vamos con el corazón en la mano, que nos pueden fallar y que nosotros tenemos el corazón de otra persona también en la mano y que le podemos fallar, uh -huh. pero saber siempre decir y reconocer ¿no? que, que, que ha sido mi caso. ¿Sabes qué? Te fallé, te hice esto, perdón, este, sigamos en Cristo, ¿no? Si quieres, o sea, no pasa nada, oro por ti, sigamos orando, eh, pero siempre, siempre voltear, voltear en Cristo y más a estas amistades, ¿no? Que se supone que son de iglesia qué mejor que restaurarlas en la iglesia, ¿no? Y, y, y nada, digo, son aprendizajes. Eh, creo que es un episodio bastante tranquilo en el que, que lo decimos así bien. Dijo, dice Romina, yo me acuerdo que en ese momento yo lloré. Igual también como semanas y me dolía muchísimo y, y bueno, muchas cosas. Pero hoy puedo voltear y decir, bueno, pues son caminos, ¿no? Sí. Que me han costado terapia, que me han costado oración de entender muchas cosas del por qué me dolieron específicamente estas cosas y por qué me dolió específicamente esta otra cosa, pero entender procesos. Y justo en la mañana veía un post que decía, eh, me hizo, me lastimó, me no sé qué. No, quítale el me. La gente lastima, la gente hace, eh, la gente destruye, pero si tú tú lo adjudicas como a mí personalmente me lo hizo, pues vamos creyendo que todo el mundo te va haciendo las cosas a ti particularmente. Uh -huh. Y eso ya es seguir inflamando el ego, ¿no? De que todos van con el afán de quererte destruir a ti, sí, con el afán de quererte hacerte trizas. Y la verdad es que no. Sí, todos pues, hacemos trizas, todos hacemos llorar, todos eh, gritamos sí, porque todos traemos inflamado muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el chiste es como sabernos decir, esto no me lo apropio, esto no quiero que sea parte de mi historia. Sucedió en mi vida, pero no fue personal sino porque la otra persona fue lo que me lo arrojó, no lo tomo. Entonces son muchos procesos de maduración y pues nada.
0: Yo creo que muchas veces pensamos como, pero cómo una amistad cristiana falló, cómo si nosotros amamos a Dios, cómo si oramos, cómo si estamos intentando hacer las cosas bien. Pues porque somos humanos, o sea, uh -huh. así de fácil. Cuando hablábamos con Ivonne de las relaciones tóxicas, yo decía eso, o sea, tenemos que quitarnos la idea de que por ser cristianos no podemos ser tóxicos. Yo he sido tóxica, he tenido amigos tóxicos. Podemos ser tóxicos porque somos humanos y estamos heridos y la vida está en movimiento y la vida duele y hay maldad y hay errores y hay pecado y hay gente buena, con buenas intenciones, pero que se equivoca. Entonces, va a pasar, o sea, puede pasar. Pero al final, para mí la lección es todo lo que pasa en tu vida, siempre estamos orando que nos queremos parecer a Jesús. Uh -huh. Y la Biblia dice, en Romanos 8, que todo lo que nos pasa obra para el bien de los que amamos a Dios. ¿Qué significa que todo obra para bien? En versículos, dos versículos después o algo así, dice que es para parecernos más a Jesús. Todo lo que ocurre en nuestra vida es para que nos parezcamos más a Jesús. Y en este tema de la amistad, creo que es como, si hay alguien que pueda entender acerca de amigos que fallan, amigos que duelen, amigos que a veces son bien chidos y a veces te dejan abajo y te dan la espalda, es Jesús. Pero también podemos aprender de su modelo de amistad, de decir, ok, yo tengo 12 amigos, pero tengo 3 cercanos. Ellos son mi círculo cercano. A ellos sí les abro más el corazón. Con ellos puedo contar pero jamás voy a poner sobre ellos las expectativas que solamente tengo puestas sobre mi padre, porque, o sea, Jesús amó a sus amigos hasta el extremo, dice la Biblia, ahí. él sabía que todos se iban a ir, lo dijo tan claro como, todos ustedes me van a dejar solo, pero yo nunca estoy solo porque el padre siempre está conmigo, y creo que ese es el modelo de amistad que tenemos que seguir. Todos nos van a fallar, si todos se van, de todos modos tenemos al Padre y tenemos al mejor amigo que es Jesús. ¿Está bueno tener amigos muy cercanos? Sí, claro, necesitamos amigos cercanos. Si no, Jesús no hubiera tenido un círculo de mejores amigos como lo fueron Juan, Pedro, Andrés. O sea, eran gente muy cercana a ellos, que les abrió su vida y su corazón y su ministerio de una forma que a los otros dos no. ¿Y tenemos que tener muchos amigos? Sí. ¿Tenemos que ser amables con todos? Sí. Pero para mí este modelo me sirve mucho y al igual de decir, aún a sus mejores amigos, que fueron los que más dolió porque fueron los que fallaron más gacho, como Pedro, aún a él, creo que el hecho de que Jesús veía a sus amigos tan falibles y que ya de entrada, él decía, pues me van a fallar. O sea, ya lo visualizaba como, no espero de ustedes perfección, no espero que no me fallen, no espero eso. O sea, yo sé cuándo, cómo y dónde me van a fallar. O sea, que podamos tener esa perspectiva con nuestros amigos quitarles el peso de que no, es que eres mi mejor amigo y jamás me puedes fallar, o sea, quitar ese peso tan enorme sobre las personas y decir está bien, o sea, puedo perdonarte porque sé que eres humano y si se puede restaurar la relación qué fregón, si tiene que pasar mucho tiempo para que se restaure, qué fregón y si nunca se restaura, pues también gloria a Dios, o sea, que sea lo que tenga que ser con esa amistad, mientras nuestro carácter se parezca más a Jesús y hayamos aprendido algo de esas lecciones tan dolorosas.
1: Amén. Amén. Wow. Pues, ¿te parece? Sí, oramos uh -huh.
0: y cerramos este episodio. Jesús, gracias por, por ser el mejor de los amigos. Gracias porque tú dices que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Gracias porque tú das y diste todo. Toda tu vida para hacer de nosotros no solamente siervos, sino amigos. Gracias porque quieres esa relación íntima, cercana. Gracias por inventar la amistad, Señor. Gracias porque es un invento tuyo para hacer la vida más feliz, más alegre. Te damos gracias por cada amigo que suma a nuestras vidas, cada amigo que has puesto ahí. Pero también ponemos en tus manos las heridas de las amistades que fallaron, de las veces que nosotros hemos fallado a nuestros amigos. Y te pido, Señor, que a cada persona que está escuchando esto y tiene reciente esa herida, o no tan reciente, pero sigue ahí, te pido que traigas una sanidad total a esas situaciones, que traigas tu perdón de ambas partes, y que de ser posible, Señor, exista una reconciliación para tu gloria también. Y ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a discernir, en qué momento podemos entregar el corazón, en qué etapa de la relación estamos. Ayúdanos a escoger a nuestros amigos, ayúdanos a, a ser sabios en cuanto a qué contar, qué no contar, qué solamente contarte a ti. Ayúdanos a poner límites sanos, a no dejarnos tampoco manipular ni manipular nosotros a otras personas. Ayúdanos a discernir qué es una verdadera amistad para que podamos ser amigos como tú lo eres con nosotros, Señor. Te pido que nos reveles esto, que traigas este conocimiento a nuestros corazones y nos ayudes a ser buenos amigos. Te amamos y bendecimos y te pedimos que bendigas a todas las personas que nos han hecho daño, a todos aquellos ex amigos que, que nos lastimaron y que nosotros lastimamos y que pues solo te pedimos que traigas sanidad a estas heridas, que las limpies, que las purifiques y que a través de estos dolores nos acerques más a ti, Señor, porque lo necesitamos y que podamos ver la forma de ser amigo que tú tienes. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, nos pidieron mucho este episodio de la amistad,
1: entonces pues, se los damos. Si tú crees que le pueda servir a alguien en específico, ayúdanos compartiendo, pero también orando por esa persona. Si crees que te sirvió a ti, ayúdanos a difundirlo y también eh, seguimos en oración contigo. Ora por nosotras también para que el Señor siga obrando en este proyecto. Eh, y también te recordamos que si nos escuchas vía Spotify ya puedes calificar eh, bueno, el podcast. Entonces ahí, ahí, ahí nos dejas tu, tu calificación junto con tu oración. Y nada, de verdad que gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Bye. Dios te bendiga.